0: wenn jemand aus deiner Familie dich belügt oder zu seinem eigenen Vorteil ganz willentlich missbraucht? Wie würdest du dich fühlen, wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund dich absichtlich hintergeht, dich links liegen lässt? Wurdest du schon einmal vor einer Person, die dir nahe steht, belogen, verlassen? vielleicht sogar ausgenutzt? Wenn du einige dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann ist diese Predigt für dich. Denn es gibt eine Person in der Bibel, über die ich heute mit uns sprechen will, die all das und noch viel, viel mehr erlebt hat. Und wenn du einige dieser Fragen mit Ja beantworten konntest, dann möchte ich wissen, dass du heute, dann möchte ich dass du eins verstehst, Herr Gottes Wort hat in deiner Situation eins zu sagen und möchte dir helfen, in diesen Umständen und auf diese Situation klar zu kommen. Schau mal deinen Nachbarn kurz an und sag ihm mal, ey komm mal klar. Der muss das gerade mal hören hier. Komm mal klar. Die Person, über die ich heute mit uns sprechen will, sie heißt Josef. Josef. Josef ist ein sehr interessanter Zeitgenosse, weil er wird uns in der Bibel, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, in 1. Mose 37 vorgestellt. Und wir lesen von ihm zum ersten Mal, als er 17 Jahre alt war. Ist hier irgendeine Person, die 17 Jahre alt ist? Gibt es hier irgendjemanden? Ah, ein Applaus hier hinten, richtig cool. Hey, Josef war genauso alt wie du, 17 Jahre alt, als Gott ihm einen Traum gibt. Josef hat einen Traum und dieser Traum, er blieb nicht erfolgenlos. Was war passiert? Er erzählt diesen Traum seinen Brüdern. Seine Brüder, seine Elf sind neidisch, sie verkaufen ihn an Sklavenhändler. Josef wird Sklave in Ägypten, er wird verkauft in Ägypten. Nicht so nice. Von einem wunderbaren Traum hinein in die Sklaverei. Aber es gibt eine eine Wendung, die immer wieder in der Josefs Erzählung Verwendung erfindet, und zwar die Wendung, und Gott war mit ihm. Und das verändert alles. So war dieser Mann verkauft als Sklave in Ägypten, und durch Gottes Gegenwart, durch sein Wohlwollen, durch seine Gunst, hat er dort, wo er war, einen Unterschied gemacht. Und das hatte zur Folge, dass er an den Hof des Königs kam. Die Gunst Gottes. Aber auch dort lief es nicht so wie geplant. Auch dort musste er auf sein Leben klarkommen. Denn da war diese eine Frau. Mach doch mal, oh. oh. Vielleicht kennst du diese biblische Geschichte nicht. Vielleicht hast du mit dem christlichen Glauben noch nicht so viel am Hut. Da war diese Frau. Und spätestens jetzt wird es sehr spannend. Diese Frau, so macht uns die Bibel deutlich, hieß sie Potiphar. Und sie hatte ein Auge auf Josef geworfen. Josef hat sich aber an die Gebote Gottes gehalten und wollte deshalb nicht die Frau des Pharaos klar äh, machen. Er hat ihr die äh, kalte Schulter gezeigt und das wurde ihm zum Verhängnis. Die Frau war darüber nicht happy. Voll schade. Und was passiert? Die Frau verdreht die Story in der Bibel. Josef kommt ins Gefängnis und er ist wieder am Boden. Autsch. Aber auch dort ist Gott mit ihm im Tal und auch dort macht er einen Unterschied, wo er ist. Er deutet einen Traum und das Ergebnis ist, dass er der zweitmächtigste Mann im ganzen Land wird durch eine Erkenntnis, die Gott ihm schenkt. Er sagt eine Hungersnot voraus, die kommen mehr sollte. Die Hungersnot kam und so kommt es, dass seine Brüder vor ihm stehen, weil sie fliehen aufgrund dieser Hungersnot. Und da sind seine elf Brüder vor ihm und er steht dort als zweitmächtigster Mann des gesamten Landes. Am Ende der Geschichte kommt sein Vater zurück, es gibt eine große Familienzusammenführung, Hammers Story. Aber eins wird immer wieder deutlich, Josef wurde übel mitgespielt. Und vielleicht kannst du dich hier mit ihm identifizieren. Auch wenn diese Geschichte, von der ich euch erzählt habe, einige Jahre, einige Jahrzehnte, einige Tausende von Jahren zurückliegt, äh, hat sich vielleicht ganz, ganz viel mit deinem Heute, hat sich vielleicht ganz, ganz viel mit deinem Februar 2022 zu tun. Und wenn das der Fall ist, schön, dass du heute hier bist. Weil Gottes Wort hat etwas in deine Situation hineinzusagen. sagen. Und heute möchte ich mit uns darüber sprechen, hey, was wir tun können, wenn ein Sorry nicht mehr ausreicht. Und vielleicht kennst du das, egal ob du gerade in Schneeberg oder auch online mir äh, zuhörst, dass eine Entschuldigung einfach nicht genügt. Aufgrund dessen, was dir angetan worden ist oder aufgrund dessen, was vielleicht Menschen auch nicht getan haben. Aber ich glaube, bevor wir von der Josef verstehen können, was Vergebung ist und wie wir in Vergebung erwachsen können, müssen wir erstmal festhalten, was Vergebung ja nicht ist. Vielleicht kennt ihr das. Ich habe mir schon in einigen Predigen so nebenbei bemerkt, dass ich jetzt nicht der allerbeste Schüler war. Und es gab so eine Aufgabenart, die fand ich immer sehr sympathisch, und zwar Multiple Choice. Das waren so die Lehrer, die nicht so viel Bock hatten, den Test so schwer zu machen, weißt du? Die hatten so Erbarmen. An alle Lehrer, die mich gerade hören, multiple choice. Und manchmal hast du dich an die richtige Aufgabe herangetastet, indem du ausgeschlossen hast, was nicht ja richtig war. Kann mich irgendjemand fühlen hier? Du warst, ah, nee, das konnte es nicht, ah nee, A, B war es nicht, ah, es kann nur A sein. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was Vergebung ja nicht ist. Weil uns das helfen kann, immer mehr zu umreißen und zu begreifen, was Vergebung bedeutet und vor allem, wie wir Vergebung leben können. Und das Erste, was Vergebung ja nicht ist, Vergebung heißt nicht verniedlichen. Vergebung heißt nicht verniedlichen. Hey, vielleicht kennt ihr diese Menschen, die sagen, ach, ja, war ja nicht so schlimm. ja ach, oh, ne, ah, ja. Der Herr Jesus ist ja auch für uns am Kreuz gestorben. So wie er uns vergeben hat, so müssen wir auch vergeben. Das Ding ist, dass das keine nachhaltige Art und Weise ist, um zu leben. Und manchmal ist es einfach nötig, der Wahrheit ins Auge zu sehen und Dinge nicht klein zu reden. Hey, das, was vielleicht deine Eltern dir angetan haben, das ist nicht zu entschuldigen. Hey, das, was dein geistlicher Leiter, was dein Pastor getan hat, es war nicht in Ordnung. Vergebung heißt nicht verniedlichen. Sondern es ist manchmal wichtig, Unrecht beim Namen zu nennen. Etwas Zweites, was Vergebung ja nicht ist: Vergebung ist nicht vergessen. Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch, dieses geflügelte Wort: zeilt halt alle Wunden. So ein Käse! Jesus heilt alle Wunden. Und was wichtig zu verstehen ist, nur weil ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, ist das, was dir angetan worden ist, wird nicht äh, besser, sondern was nötig ist, es braucht Aufarbeitung und es braucht Vergebung. Zeit heilt keine Wunden, aber ich glaube, was heilt, ist die Kraft der Vergebung zu erfahren und ich habe mal folgende Gleichung aufgestellt, V plus Z ist H. Was meine ich damit? Vergebung plus Zeit ist Heilung. Zeit an sich halt keine Wunden, aber dort, wo Vergebung hineinkommt und Zeit Perspektive schenkt, hey, dort kann Gott durch seinen Heiligen Geist, durch seine Power, durch seine Liebe Heilung schenken. Hey, Vergebung heißt nicht zu verniedlichen, Vergebung heißt nicht vergessen und Vergebung heißt auch nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, zu verdrängen. Vergebung heißt nicht verdrängen. Oft tendieren wir dazu, was heißt oft? Also wir sitzen doch alle im selben Boot. Hey, keiner von uns mag unangenehme Dinge, oder? Keiner mag Schmerzen, keiner mag es, verletzt zu werden. Und der natürliche Drang ist es, Dinge zu verdrängen. Es ist, Dinge zur Seite zu schieben. Das, was unangenehm war, das, was verletzend war, das, was Dinge unterlassen haben, einfach zu verdrängen. Aber es hilft nicht, und ein ganz, ganz starker Indikator, dass wir das tun, ist, dass wir diese negativen Gefühle nicht wahrhaben wollen. Dass wir sie kleiner reden, dass wir sie nicht zulassen, dass wir sie unterdrücken, Ey, das ist nicht gesund. Und da rede ich zu mir selber, ich bin ein Meister darin, zu verdrängen. Wenn ihr da Tipps braucht, kommt gerne auf mich zu, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Wisst ihr, es gibt etwas an Jesus, was ich in den letzten Monaten sehr interessant fand. Und das ist eine Reise, auf der ich mich gerade befinde Und zwar lerne ich gerade vom Emotionsleben mehr Jesu. Wusstet ihr, dass der Jesus ein emotionaler Mann war? Ey, wir lesen in Lukas 19, Vers 41, dass er äh, weinte. Übrigens auch in Johannes 11, Vers 3, äh, 35, zweimal findest du Jesus weinend. Aber nicht nur das, in äh, 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 Matthäus 11, Vers 25, da beschreibt uns die Bibel, dass Jesus sehr jubelt. Er freut sich aus tiefstem Herzen. Und es, also diese Wendung, die dort beschrieben wird, es brach förmlich aus ihm heraus. Er war begeistert, er hat sich gefreut. Und in Markus 3, Vers 5, da lesen wir davon, dass er wütend umherblickte. Ne, wir sehen Freude, wir sehen Trauer und wir sehen Wut. Ey, Verdrängen ist keine gute Idee. Und ich glaube, für einige von euch in diesem Raum ist es dran, einige der Dinge, die dir vielleicht angetan worden sind, nicht weiter zur Seite zu schieben, sondern es zu fühlen. Es zu fühlen. Vergebung ist nicht Verniedlichen, es ist nicht Vergessen, es ist nicht Verdrängen. Und der Viertens, Vergebung heißt auch nicht Versöhnung. Vergebung heißt nicht Versöhnung. Vergebung ist etwas, was einseitig geschieht. Eine einseitige Entscheidung und damit Versöhnung ermöglicht möglich wird, braucht es eine bewusste Erwiderung. Heute kann jede Person in diesem Raum, egal was hier widerfahren ist, egal was unterlassen worden ist, sich entscheiden zu vergeben. Das heißt aber nicht, dass Versöhnung geschieht, weil für Versöhnung braucht es zwei äh, Seiten und Versöhnung ist auch nicht immer dran. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig zu verstehen und auch einige von uns müssen das hören. Eine Vergebung heißt nicht, dass du die christliche Fußmatte der ganzen Welt bist und dass Menschen so mit dir umgehen können, wie es ihnen gerade mal gefällt. Ja, du vergibst halt mal. Nur du hältst halt mal christlich die andere Bange hin. Ja, das ist eine biblische Aussage, aber es ist wichtig, den Kontext zu verstehen. Und es ist möglich, sich zu streiten, zu vergeben aber dennoch unterschiedliche Wege zu gehen und die Person Person sein zu lassen. Ich beweise es euch. In Apostelgeschichte 15, da lesen wir zu Beginn des Kapitels, dass es einen heftigen Streit gab. Der Streit war wirklich heftig. Schaut mal, was hier in Apostelgeschichte 15 Vers 1 steht. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich. Und er ist noch sehr freundlicher formuliert. Es ging sozusagen darum, was Leute, die neu zum Glauben gekommen sind, tun äh, müssen, um Teil der Gemeinde, um Teil der Church werden zu können. Und es kam zu einer zu einem heftigen Streitgespräch. Ey, da wäre ich gern dabei gewesen. Ey, geistliche Leiter in der ersten Kirche streiten sich heftig. Krass, oder? In der Kirche! Schließlich wurden Paulus und Barnabas in... Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Nach langen Beratungen, <lacht> lange Beratungen, heftige Auseinandersetzungen, wow, was war da los? Erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung. Und das Ding konnte behoben werden. Ratgeber kamen dazu, haben geholfen. Ganz, ganz stark. Großartig. Aber am Ende desselben Kapitels von Apostelgeschichte 15, da lesen wir auch äh, folgendes. Ihre Uneinigkeit, und hier geht es im Kontext von Barnabas und äh, Paulus, in dieser Frage, in der Frage, ob man Markus nochmal eine zweite Chance geben sollte, führte dazu, dass sie sich trennten. Führte dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes und Markus nach Zypern, Paulus wählte Silas als Begleiter. Die Gläubigen sandten ihn aus und vertrauten ihm der Gnade des Herrn an. Er zog nun durch Syrien und Zilizien, um die Gemeinden zu stärken. Vergebung heißt nicht Versöhnung. Einige von euch Ihr müsst heute etwas, was euch beschwert hat, was euch belastet habt, vergeben, es zu Füßen der Jesu ans Kreuz legen, aber dann umkehren und die Person Person sein lassen. Freiheit. Und das Fünfte, was Vergebung ja nicht ist, Vergebung ist kein Vergnügen. Wir leben in einer Generation, in einer Gesellschaft, die uns ermutigt, das zu machen, wonach uns ist. Die uns ermutigt, unseren Gefühlen zu folgen und dem zu folgen, was sich gut anfühlt und was Spaß macht. Wenn du nach diesem Motto lebst, gute Nacht. Weil Vergebung ist alles, aber es ist nichts, wonach ich morgen aufstehe und mir denke, Wuhu! Ich werde vergeben der Person, die mich verletzt hat. So habe ich mich noch nie gefühlt. Aber ich habe mich gefühlt, dass ich schon in einen Zug eingestiegen bin und ich so einen Hals gehabt habe. Aber ich habe gewusst, ich mache das jetzt nicht für die andere Person, ich mache es für mich und ich mache es für mein Herz. Ich möchte in Frieden leben. Ich möchte in Freiheit leben. Vergebung ist kein Vergnügen. Und ich möchte dich ermutigen, nicht zu warten, bis du es fühlst, sondern dich zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, ich... Ich bin der Autor der Geschichte meines Lebens und ich werde mich nicht langer, ich werde mich nicht ja länger gefangen nehmen lassen. Okay Joel, ich hab vergeben, ich, ich, ich habe verstanden dass Vergebung nicht verniedlichen ist, dass es nicht vergessen ist, nicht verdrängen ist, nicht Versöhnung ist und auch kein Vergnügen ist. Aber was um alles in der Welt ist Vergebung! Jesus, danke für diesen der Gottesdienst. Ich möchte dich um deinen Segen bitten für dein Volk. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Natürlich nicht. Das wäre schlimm, ne? Nächste Woche geht's es weiter. Cliffhanger. Das wäre krass, oder? Das wäre echt... Ich glaube, dann wäre... Okay, ich es euch. Was ist Vergebung? Vergebung. Vergebung ist folgendes. Und diese Definition möchte ich dir mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, dass sie die Art und Weise, wie du Vergebung siehst, ändert. Vergebung ist, das Recht aufzugeben, am Unrecht festzuhalten. Vergebung heißt, das Recht aufzugeben, willentlich loszulassen, am Unrecht das dir widerfahren ist, festzuhalten. Und das ist mir wichtig zu verstehen, denn es ist dir wahrscheinlich Unrecht der Widerfahren und du hättest das Recht festzuhalten. Du hättest das Recht Unvergebenheit zu behalten in deinem Herzen, aber es wird dir nicht dienen, es wird dir nicht helfen, sondern Gott hat Freiheit für dich und er möchte, dass du loslässt. Was ist Vergebung nicht? Diese fünf Dinge, die ich erwähnt habe. Hey, was ist Vergebung? Es ist das Recht aufzugeben, am Unrecht festzuhalten. Und wie wird es möglich? Ich möchte dir drei Gedanken mit auf den Weg geben. Drei Gedanken, die dir wirklich helfen können, die Kraft der Vergebung in deinem Leben zu erfahren. Und wisst ihr, wir haben als Pastoren gebetet, wir haben uns diese Woche getroffen und wir haben so stark empfunden, dass heute Dinge gebrochen werden in der unsichtbaren Welt. Einige Menschen, ihr werdet Freiheit erfahren von Dingen, die euch Jahre, Jahrzehnte lang festgehalten haben. Und etwas, was mich ganz besonders freut, Menschen werden etwas erleben, was ich vor einigen Monaten auch erleben durfte, aber dazu zum Ende mehr. Das Erste, was dir helfen kann, Vergebung zu leben, ist A, akzeptiere deinen Schmerz und benenne das fehlerhafte Verhalten. Wisst ihr, bevor wir über Vergebung nachdenken können, und das mag vielleicht ein bisschen gegen den Strom sein, ein bisschen revolutionär sein, müssen wir uns mit der Schuld auseinandersetzen. Müssen wir akzeptieren, dass uns wirklich Unrecht widerfahren ist. Müssen wir verstehen, dass wir verletzt worden sind. Wie komme ich darauf? Schaut mal, was hier in 1. Mose 50 steht, in der Geschichte von der Josef. Da ist es deshalb, schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Hey, wieso sagen sie das? Wenn es doch eigentlich darum geht, dass Josef vergibt, dass er loslässt, dass er die Kraft dessen erlebt, was Gott für ihn hat. Erstmal ist es wichtig festzuhalten und zu etablieren, hey, was dir angetan worden ist. Und ich glaube, einige von euch haben das noch nie gemacht. Ihr seid zu schnell zu diesem frommen Vergeben und Loslassen übergegangen, ohne erst erstmal etwas sehr Wichtiges festzuhalten. Hey, was ist eigentlich passiert? Hey, wie hast du dich eigentlich gefühlt? Und da liegt so viel Kraft drin. Vor allem, wenn es nicht nur dabei bleibt. Und dann schreibt er hier weiter, was mich betrifft, hat Gott alles Böse. Und er benennt es. Alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Hey, was hat dein Partner getan oder nicht getan? Was du dir gewünscht oder gebraucht, was du gebraucht hättest. Hey, vielleicht ist heute ein guter Moment, es aufzuschreiben, dir bewusst zu werden, was es ausgelöst hat bei dir und vor allem nicht dabei stehen zu bleiben. Dann ist der Zweite, was du tun darfst, was wir tun dürfen, wir dürfen die Kraft der Schuld brechen. Breche die Kraft der Schuld. In Matthäus 18 erzählt der Jesus eine unglaubliche Story, eine Story von zwei Leuten, die beide Schuld haben, eine Person hat einen exorbitant großen Betrag an Schuld und der Herr ist sehr großzügig und vergibt ihm. Und diese Person, der vergeben worden ist, sieht eine andere Person auf dem Weg nach Hause, die ihm wenige schuldet. Und er fordert es bis auf den letzten Cent zurück. Und wenn wir das jetzt hören, dann denken wir uns, ja, okay, krass, ja, aber wenn wir uns mal die größten Dimensionen vor Augen führen, ja, dann merken wir, was für ein Unrecht dort eigentlich geschieht. Wenn du das Ganze mal gewichtsmäßig dir vor Augen führst, dann wurden dem einen Typen 360.000 Kilogramm erlassen. Und er war nicht bereit, 400 Gramm an Geldbetrag zu erlassen. Und der sieht dann ungefähr so aus. Und wenn wir darüber sprechen, die Kraft der Schuld zu erbrechen, äh, dann müssen wir uns vor Augen führen, dass Jesus uns vergeben hat. Wisst ihr, die Bibel macht nur deutlich, dass wir in eine ganz andere Richtung gelaufen sind, als Gott für uns gedacht hat. Er hatte ganz andere Pläne, als ich für mein Leben hatte. Ich habe ihm eigentlich den Rücken bewusst zugedreht, ihm ins Gesicht gespuckt, aber die Bibel macht deutlich, dennoch kam Jesus. Und hat die Schuld bezahlt. Und das ist der Anker. Das ist die Hoffnung. Das ist der Motor für Vergebung. Es entspringt nicht in uns. Es basiert nicht auf unserer Güte, auf unserem Vermögen, auf unserer Kraft. Sondern du kannst heute die Kraft der Schuld brechen. Durch den, der größer ist. Hey, sein Name ist Jesus. Hey, wenn die, wenn die Last der Schuld schwer auf dir wiegt und du es merkst, dass es dich belastet, dass es dich müde macht, dann mach dir doch bewusst, wie viel Gnade wiegt. Hey, wenn die Last der Schuld schwer auf dir liegt, mach dir bewusst, wie viel Gnade wiegt. Lass mich das nochmal sagen. Hey, wenn die Last der Schuld schwer auf dir wiegt durch das, was Menschen getan haben, durch das, was sie unterlassen haben, durch das, wo du dich vielleicht alleingelassen gefühlt hast, hey, mach dir bewusst, wie groß, wie weit, wie tief, wie herrlich die Gnade Gottes ist für dich. Für dich. Und das Dritte, was du tun darfst, hey, cancel, cancel deine negativen Emotionen und spreche Segen aus. Und wisst ihr, der Schlüssel, der liegt in dem Und. Vergebung ist echt nicht so leicht, weil unsere Gefühle uns oft einen Strich durch die Rechnung machen. Aber wir dürfen nicht nur Vergebung aussprechen, sondern wir dürfen auch anfangen, die Person, die uns verletzt hat, zu segnen. Und das ist Champions League. Das kann nicht jeder. Schaut mal, was der Jesus in Matthäus 5, Vers 44 schreibt oder dort sagt. In Matthäus 5, Vers 44, da lesen wir folgendes. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Der erste Teil vor dem Und spricht von der Kraft der Vergebung. Aber das Entscheidende ist in diesem Vers des und. Segen auszusprechen. Und ich möchte dich ermutigen, das A, B, C der Vergebung zu leben. Akzeptiere deinen Schmerz und benenne das fehlerhafte Verhalten, breche die Kraft der Schuld und cancel deine negativen Emotionen und spreche Segen aus. A, B, C. Sehr, sehr simpel aber extrem kraftvoll. Und du sollst, du darfst das erleben. Vor 305 Tagen hat sich mein Leben für immer verändert. Ich werde es nie vergessen. Ich war am Montag, dem 26. April des vergangenen Jahres und am Tag drauf ist echt ein Wunder passiert. Ich hatte an zwei Abenden aneinander keinen Termin. Es ist für einen Pastor einer etwas kleineren Gemeinde schon ein Wunder, weil die meisten Termine einfach Abend sind. Und deswegen habe ich mich an diesem Montag auf meine Couch gelegt, habe meinen Beamer angemacht und mir eine Doku angeschaut. Richtig nice. Und am Tag drauf dachte ich mir, okay, jetzt ist mal Zeit, wieder Pastor zu sein. Und ich mache mal einen Gebetsspaziergang, Habe ich gemacht. Und zwar hier an diesem Ort ist einer meiner absoluten Lieblingsseen in Braunschweig gewesen. Fünf Minuten zu Fuß von mir entfernt. Der legendäre Dove See. Richtig schön. Ich war in diesem See. An diesem wunderbaren See, an diesem Steg. Ich habe gebetet. Und ich glaube daran, dass nicht nur wir zu Gott sprechen können, sondern dass er auch durch seinen Heiligen Geist zu uns sprechen will. Es ist Gebet, es ist Beziehung. Wenn du von dem, was ich gerade sagst, nichts verstehe, komm gerne auf mich zu, ich versuche es dir gerne noch mal ein bisschen ausführlicher zu erklären. Aber ich würde echt sagen, Gott hat in diesem Moment etwas in mein Herz hineingelegt, etwas sehr, sehr Kraftvolles. An diesem Dienstagabend. Der Heilige Geist hat mich herausgefordert und ermutigt, meinen Vater anzurufen. Einfach so. Einfach so. Ich habe es nicht gemacht. Mein Leben hat sich für immer verändert. Für immer. Als mich am nächsten Tag, am Mittwoch, am 27. April 2021, meine Mutter um 4 Uhr angerufen hat, um 5 Uhr, und ein drittes Mal um mehr 6 Uhr. Und der erste Satz, den sie gesagt hat, hat unsere Familie verändert. Joel, Papa ist gestorben. An diesem Dienstagabend hat Gott mir eine Gelegenheit gegeben, ein letztes Mal mit meinem Vater zu sprechen. Ich bin dem nicht nachgegangen. Und wisst ihr, das, was ich euch gerade gesagt habe? Das A, es zu akzeptieren, das B und die Schuld zu canceln. Ich musste das nicht für irgendwelche anderen Menschen machen, sondern diese Kraft der Vergebung. Ich musste sie anwenden auf mein Leben. Ich musste mir selber vergeben. Und als ich das vorbereitet habe vor einigen Tagen, da hat Gott mir so deutlich gemacht, dass hier Menschen sind, die niemand anderem vergeben müssen, aber die gehandicapt sind, die gebeutelt sind, weil sie sich selber anklagen und weil sie sich selber vergeben müssen. Hey, und ich möchte dich heute einladen, es mir gleich zu tun und dir selbst zu vergeben. Denn Unvergebenheit ist, wie Rattengift zu trinken und zu erwarten, dass die andere Person stirbt. Das wird uns immer selbst schaden. Und wisst ihr, ich werde es nicht rückgängig machen können. Und ich weiß, mein Vater hätte wie immer einen weisen Rat gehabt. Er hatte einen lockeren Spruch auf der Lippe gehabt. Ja, aber eins weiß ich. Und das ist die Hoffnung, die mich trägt. Wir werden uns wiedersehen. Durch die Vergebung, die er erlebt hat, die er gepredigt hat und die ich anwenden darf. Immer wieder. Immer wieder. Und diesen Mann... Ich werde ihn wiedersehen. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort und danke für deine Kraft. Und danke dafür, dass wir sie erleben dürfen. Amen. Amen. Es wäre ein Verbrechen, wenn ich diese Predigt jetzt beenden würde, ohne dir die Gelegenheit zu geben, einen praktischen Schritt zu gehen, und die Kraft der Vergebung in deinem Leben zu erfahren. Und unter deinem Stuhl hast du dank unseren äh, 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 exzellenten Gastgebern sowohl einen Zettel als auch einen Stein. Dasselbe auch für euch äh, online. Ich möchte dich ermutigen, dir die Frage zu stellen: hey, wo geht die Schuld zu akzeptieren, wo geht es sie zu brechen und schuld zu canceln? Macht dir doch Gedanken in deinem Leben, auch bei euch hier in der Eltern in der kind lounge Ihr findet diese Zettel auch unter euren Sitzen. Und ich möchte dir einfach 90 Sekunden geben, diesen Zettel auszufüllen, weil Jesus möchte heute Freiheit da schenken. Nimm dir doch diesen Moment in Gottes Gegenwart und lebe das ABC der Vergebung. viele von euch hier schreiben zu sehen. Ich möchte euch noch einen Moment äh, geben, auch äh, online und im Erzgebirge. Äh, Füllt euch diese Zettel aus. Und ihr dürft einfach eine weiter sitzen bleiben, eine weiter im Ausfüllen. Und das Team wird uns gleich in einen Song hineinführen, in ein kraftvolles, gesungenes Gebet. Und ich möchte dich einladen, es auf dich wirken zu erlassen. Äh, füll diesen Zettel der weiter aus. Und ich werde gleich nochmal auf die Bühne kommen und dir verraten wie wir äh, weitergehen. Lass uns das tun.
1: Wir dürfen mitsingen, ihr dürft aber auch einfach noch in dieser Gegenwart ich Gott fragen, was ist jetzt dran für euch? Ich,
0: Ihr habt das ABC der Vergebung verstanden und heute sollt ihr es erleben und erfahren. Unter eurem Sitz findest du nicht nur so einen Zettel, sondern auch solch einen Stein. Und Pastor David hat vor, vor drei und vor zwei Wochen über Steine gesprochen. Darüber gesprochen, dass es nötig ist, Steine loszu, äh, loszulassen, fallen zu lassen. Und heute darfst du sinnbildlich etwas canceln. Und zwar das, was es vielleicht anderen zu vergeben gilt, oder dort, wo du dir vergeben musst. Und ich möchte dich ermutigen, beides zusammenzubringen. Diesen Stein und das ABC der Vergebung. Und das Team wird uns gerade nochmal in die Bridge hineinführen. Wir werden rausrufen, dass die Mauern um Herzen fallen müssen. Und während das Team das singt, möchte ich ermutigen, nach vorne zu kommen. Und du siehst hier eine äh, Eimer, hier ein... Und hier und ich möchte dich ermutigen, diesen Stein zu nehmen, ihn dort reinzuhüllen, die Schuld zu kennen, zu sagen, Feind, du kannst mich nicht länger binden. Ich will frei gehen und die Freiheit erleben, Jesus, die du für mich hast und du darfst es fallen lassen. Ich möchte uns ermutigen, aufzustehen, Church, und ich möchte uns ermutigen, es zu erwarten, die Freiheit zu erleben, die Jesus für uns hat und Jesus ich ruft, deine Freiheit. An diesem Ort. Danke dafür, dass du Menschen freisetzt.